0: Die heutige Folge Abfahrt A2 widmen wir aus aktuellen Gründen der Digitalisierung und der Fähigkeit zur Mediennutzung. Lange vor unserer Zeit haben sich die Menschen, ähnlich wie hier im Podcast, gegenseitig in der Gesellschaft am Feuer ihre Erlebnisse erzählt. Damals wie heute wurden diese Dialoge genutzt, um Erfahrungen oder Wissen auszutauschen. Diese Geschichten sind dann im Laufe der Zeit von Gelehrten oder denen, die dem Schreiben überhaupt mächtig waren, über eine lange Zeit hinweg gesammelt und aufgeschrieben worden. Doch um sich in der damaligen Zeit das Wissen über den Text erschließen zu können, musste man lesen und das war damals wirklich nicht jedem möglich. Heutzutage gehören Lesen und Schreiben in der westlichen Welt eher zu den grundlegenden Fähigkeiten, aber die Medien haben sich mittlerweile über den Text hinaus weiterentwickelt. Vor nicht allzu langer Zeit hat uns zuerst das Radio und dann der Fernseher die Welt nach Hause geholt und mit ihrer Hilfe konnten wir in die Ferne schauen. Die Gesellschaft konsumierte ab diesem Zeitpunkt neben Büchern also auch Radio und Fernseh, um Informationen und Wissen zu erhalten. Doch zu diesem Zeitpunkt konnten die Menschen Medien nur konsumieren. Somit waren sie ausschließlich Empfänger von Informationen. Und die Medien waren der Sender. Mit dem weiteren Fortschreiten der Digitalisierung kann heutzutage jeder zum Sender werden. Soziale Netzwerke, eigene Blogs oder Streams bieten einem jedem die Möglichkeit, Gedanken, Meinungen und Wissen teils komplett unzensiert in die Welt hinauszutragen. Aber um heutzutage überhaupt die vielzähligen digitalen Möglichkeiten der Wissensvermittlung eloquent nutzen zu können, muss die Mediennutzung, ähnlich wie das Lesen und Schreiben, zuvor gelernt werden. In diesem Sinne jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf. 50 Folgen Abfahrt 2 und noch kein Jahr gealtert. Herzlich willkommen im Podcast an unserer Jubiläumsfolge.
2: Jungs, äh, wie geht's euch nach 50 Folgen? Ich äh, fühle mich jetzt ein bisschen unangenehm berührt, weil ich überhaupt nichts vorbereitet habe.
0: Hast du kein Feuerwerk organisiert?
2: Ich habe keinen Kuchen, Feuerwerk ist ja immer noch schwierig, ähm, wir wissen ja. Mischfeuerwerk. Ähm, selbst das war nicht dran zu kommen. Das hat äh, viel Verärgerung ausgelöst vorm Jahreswechsel. Und äh, ich möchte hier nicht mit Ärger weitermachen, sondern am liebsten... Mit positiven Nachrichten. Was schwierig ist, weil 2021 ähm, einfach nur der, der verlängerte Arm von 2020 ist bisher. Aber später dazu mehr.
1: Ja, aber ich wollte mal darauf hinweisen, dass also das mit dem Kuchen, das wäre auch ein bisschen verfrüht gewesen. Weil also wir haben ja diese Woche quasi unser Jubiläum der 50. Folge und nächste Woche feiern wir den ersten Geburtstag. Also das, das wäre dann auch, irgendwann nutze ich das auch ab. Also von daher ist auch alles gut. war wäre nur noch Party. Also ich äh, genau.
0: mag Kuchen und ich hätte mich auch diese und nächste Woche über einen Kuchen gefreut. Ja, aber so, so fühlt sich Roman nicht so schlecht. Ja, okay. Machen jetzt nicht runter. Nein, das machst du. Okay. okay. Wir haben die auch die Chipstüte immer noch auf unserer Liste, von daher... Naja, das stimmt. Wie wollen wir da einen Kuchen drankommen, ne? Seien wir ehrlich.
2: <lacht> Halte ich auch für ziemlich unrealistisch und ein bisschen <lacht> hochgegriffen, aber nun gut. Was geht bei euch, Jungs? Hier. Also ich bin noch nicht lange wach, ganz ehrlich. Es ist, ähm, ich glaube, auch eine relativ besondere Aufnahmesituation ähm, für für all die Freaks und Fans da draußen. Ähm, es ist jetzt Samstag, 13 Uhr. Keiner hat hier, glaube ich, Alkohol auf dem Tisch stehen. Ähm. Nicht das mehr. wird deswegen vermutlich eine sehr sachliche, nüchterne Folge. Nicht mehr, okay. Ich habe sogar okay. tatsächlich gestern keinen Alkohol getrunken. Ich denke, das kann man mal sagen.
1: Mal ausnahmsweise, day drinking Roman, Ja, aber es ist
2: jetzt Stellenwert wir einfach hervorhebt. Nee, ähm, aber jetzt ist ja Wochenende, jetzt trinkst du nicht mehr. Jetzt trinke ich nicht mehr. Nee, normalerweise ähm, hätte ich äh, sicherlich Freitagabend irgendwie, wenn ich irgendwann mein Laptop zuklappe, ähm, dann ein, ein Freudenbier getrunken und die Arme hochgerissen. Und äh, mir die Kleider vom Leib gerissen. Dem war aber gestern einfach nicht so. Ähm, Ich glaube, ich habe einfach nur Wasser und Tee getrunken. Sowieso allgemein dieses Jahr möchte ich weniger Kaffee trinken. Alkohol, das Thema, packe ich nicht an. Das ist okay soweit. Ähm, Aber ich möchte mehr Wasser und Tee trinken, statt den ganzen Tag nur Kaffee. Ich glaube, das ist besser für... Meine Gesundheit. Merkst du da was? Äh, ja, ich werde dann schon ab einem gewissen Punkt flatterig. So ab, äh, wenn ich um 16, 17 Uhr oder sowas dann nochmal irgendwie so einen Kaffeeballer, dann... Ähm, Mit Baileys? Habe ich das Gefühl, <lacht> dass ist, das es... Ist, nee, das habe ich jetzt nie. Das war wirklich nur eine Urlaubsphase. Okay, ähm, okay. Gucken, ob ich die noch im, im Urlaub weitertrage. Aber da brauche ich noch andere Getränke auf jeden Fall, weil dann irgendwann wird es ja mal wieder wärmer und dann brauche ich ein kühleres alkoholisches Go-To-Getränk. Ich weiß noch nicht genau, ob man das dann mhm. irgendwie nachmittags, mhm. naja, das wird alles noch herauszufinden Außerdem sein. Außerdem wolltest du doch noch diverse Longdrinks mischen, oder nicht? Ja, ja, Longdrinks, ähm, da steht ja auch ja. noch einiges an. Ne? Also wir haben ja gesagt, das wird das kulinarische Jahr auf jeden Fall für Abfahrt A2. Ähm, mhm. Kulinarisch, Abfahrten. Disco, Konzerte, alles auf einmal, wir werfen ja. alles in einen Topf, aber noch nicht heute.
0: <lacht> es hat auch noch alles zu. <lacht> ja, absolut. Aber ja, witzig.
1: Ja, und bei dir Sven?
0: Ja, Wie gesagt, ich bin äh, ist für mich immer wieder eine neue Auf- eine Aufnahmesituation, so früh am Morgen hier mit euch zu sitzen. So so allgemeine spannende Sache. Wir machen ja heute, haben, wir sehen uns heute Abend ja nochmal, mal. Ja, so so eine, so ein Split heute. Und ich bin noch, ich bin im Snusel-Look. Ich bin noch ganz mhm. snuselig. Hast die Taste noch gedrückt? Ja, habe ich geschafft. Geh, geht in zehn Minuten der Wecker wieder an? Snus, genau. Ja, richtig. Ja. Mhm. <lacht> Warte, ich mache ihn aus. <lacht> Äh, nee, wie gesagt, bin einfach äh, gestern noch ein bisschen länger wach gewesen, äh, hab noch ein bisschen äh, im Internet recherchiert, die ganzen momentanen Situationen, die wir haben, äh, sind ja gerade alle sehr aufregend, finde ich auf jeden Fall und äh, muss sagen, das Internet hatte mich da wieder fest im Griff und dann kommt man ja immer von Höchsten auf Stöckchen. Ja, ich konnte ja ausschlafen heute und dann habe ich heute mal ein bisschen länger geschlafen. Ich guck den Familienvater gerade an. Von
2: uns. <lacht> Ich habe fast bis 8 Uhr geschlafen, also Voll gut. brauche halt gar keinen Mittagsschlaf. Ja. Ja. Ganz wie ist denn bei dir? Du bist ja der Grund dafür, dass wir äh, diese verrückte Aufnahmesituation heute haben.
1: Äh, ja, tatsächlich. Ich hatte äh, gestern Abend noch ein m- Meeting betreffend meiner Weiterbildung, ganz kurzfristig, weswegen ich den Aufnahmetermin verschieben musste, weswegen wäre jetzt heute Mittag... Ein bisschen miteinander quatschen und das ist vielleicht gestern noch ein bisschen,
0: bisschen länger geworden. Das war Erzähl mal bitte, du hattest Probeklausur jetzt auch, oder nicht? Oder war das eine Probeklausur? Oder nein, 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 nee, nee. wir, haben, wir, haben, wir sind eine Probeklausur durchgegangen okay, einfach.
1: Okay. Wir haben zwei gekriegt, die wir einfach mal gemeinsam durchgegangen sind, um mal zu gucken, wie ist eigentlich so unser Wissensstand, geht jetzt ja auch langsam so dem Ende entgegen. Ja, und das, das war eigentlich ganz witzig so, aber es ist, es ist ja mittlerweile vollkommen normal, dass man dann irgendwie zusammen sich an, an Bildschirmen gegenüber sitzt und dann irgendwie vielleicht mal das ein oder andere Getränk zu sich nimmt. Ich meine Sven, du kennst das ja schon seit Jahren, für dich ist das ja Daily Business so, aber also nicht das Trinken, sondern das, <lacht> <lacht> dass sich an Bildschirmen gegenüber sitzen, ja. wo man und ich waren ja so in Onlinewelten nicht so
0: unterwegs wie du. Ihr seid ganz knapp davon entfernt, WoW zu installieren. Ich fühle das.
2: <lacht> ja, es wäre genau das Richtige für mich und mein Zeitmanagement glaube ich, auch. Ich habe mir jetzt bei der letzten, als wir das letzte Mal ähm, beziehungsweise die die Therapiefolge aufgenommen haben, wo ich ja auch nicht einen ganz so hohen Redeanteil hatte, hatte ich mir Zelda Breath of the Wild runtergeladen und äh, gekauft okay. für, für die Switch und ähm, ich habe es bisher nur einmal gespielt, ähm, aber es war... Du hast das während des Podcasts Habe ich auch gerade gedacht, habe ich auch gerade gedacht. Nein, ich musste das mit der Switch, die hatte ich ja gerade nicht bei mir. Aber ich habe es mir äh, dann da okay. erstmal gekauft im Nintendo E-Store, äh, weil es dann mal reduziert war. Nintendo an sich halt ja super preisstabil und statt 70 Euro hat es dann irgendwie ein Fofi gekostet. Dementsprechend konnte ich da mal zu lang und äh, ist der... Hammer auf jeden Fall. Also dieser, dieser Cell-Shade-Look, so dieses Comic-artige steht dem Sau gut und ähm, so eine Switch ist jetzt ja nicht dafür bekannt, irgendwie die potenteste Konsole zu sein. Muss sie auch nicht, weil sie dann halt einfach das äh, dadurch mehr oder weniger kaschiert, äh, beziehungsweise dann die Schwäche als, als Stärke ummünzt und ähm, ich war trotzdem beeindruckt, als als Link dort das erste Mal irgendwie aus so einer Höhle rauskam und auf einmal da in diese riesige, weite Landschaft geschaut hat und du dachtest dir, ja, wow, das kenne ich doch alles noch irgendwie aus der 2D-Welt mhm. und jetzt sehe ich, so weit weg ist diese Burg da hinten. Mhm. Da musst du auf irgendwelche riesigen Türme klettern, um äh, deine Ziele halt zu suchen. Das hat mich schon beeindruckt. Also ich stand dann halt wirklich äh, mit meiner virtuellen Figur da oben und äh, habe mir einfach die schöne Umgebung angeschaut. Ähm, etwas, was ich aktuell nicht so gut hinkriege, weil das Wetter hier einfach so sau ekelhaft ist und ähm, es ist halt auch immer alles bewölkt. Und bei Breath of the Wild in Hyrule, da scheint halt stets die Sonne. Also zumindest soweit wie ich bisher gespielt habe. Ich glaube, auch, oh. auch da wird mal das Wetter schlecht werden.
1: Was ja auch ein cooles Feature ist. Ähm, apropos Hyrule. Ich habe mir auch Zelda-Spiele gekauft und zwar äh, auf Romans Geheiß hin, was er mir ungefähr vor drei Jahren gesagt hat, äh, habe ich jetzt auch mal nicht nur angefangen, sondern ich habe es auch durchgespielt. äh, äh, Link Between Worlds mir gekauft für Nintendo 3DS und mein Gott, ist das ein unglaublich gutes Spiel. Geil. Verdammte Scheiße, ey. Ja, (lacht) ja, also gerade für mich, der der wirklich äh, in seiner Kindheit äh, mit A Link to the Past groß geworden ist, dass, dass das ist so ein Fanservice, den, äh, den Nintendo da rausgehauen hat. Und ich habe danach dann Ocarina of Time angefangen und das musste ich dann sehr schnell abbrechen, weil ich festgestellt habe, dass meine Arachnophobie mir verbietet, dieses Spiel zu spielen. Das äh, kann ich nicht. Ah Ehrlich? Ja, ja, da sind dann überall Spinnen und da bin ich raus. Okay, krass. Auch wenn die
0: virtuell sind und du weißt, dass sie virtuell sind?
2: Ich finde die einfach eklig so. Das ist, äh aber sie tun dir ja nichts. Nee, sie können auch nicht aus dem Bildschirm rauskommen. Und so krass, echt? aber ist ja 3D. Nicht, Ist ja, ja 3D. Ist, ja. Okay, ich habe es auf dem 2DS <lacht> gespielt, deswegen kann ich das vermutlich nicht fühlen. Wir wissen alle nicht,
0: wie groß Götz sein Fernseher ist. Die Immersion ist krass. Nee, nee, ist ja ein äh, Nintendo 3DS. Ist ja keine Ach so, ah.
1: Ja. Ich
0: habe mir nämlich jetzt auch ein 3DS gekauft, extra
2: für äh, A Link Between Words. <lacht> Und freut es mich natürlich umso mehr, dass es dir gefallen hat, weil sonst wäre ich irgendwie der, der Sack gewesen, der, der dich da in, die, in den finanziellen Ruin treibt. Ohne Mehrwert. Nee, 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 nee. Das hat mich schön vom Lernen abgehalten. Das war ganz ja, ganz nett. Sehr gut.
0: Prokrastinierend.
2: <lacht> Apropos Sachen, die einen von etwas abhalten. Sven hatte ja eben schon mal die, die politische Lage angesprochen. Also, wenn wir jetzt hier aufnehmen, dann ähm, ist es ja drei Tage her der Sturm auf das US-Kapitol. Eine ziemlich. Äh, Ja, besondere Geschichte auf jeden Fall. Man kann vielleicht nicht unbedingt sagen, dass man es nicht hätte kommen sehen können. Ähm, Es ist aber passiert und es hat mich trotzdem geschockt. So, wie war das für euch? Wie habt ihr das aufgenommen? Also ich glaube, das ist schon mal wieder ein historisches Ereignis gewesen, dem man beigewohnt hat. Ich glaube, so langsam reicht es mir, Zeitzeuge von irgendwelchen historischen Ereignissen zu sein. Ähm, Ich habe genug davon. Ich denke, das ist okay jetzt.
1: Also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, äh, wie wenig Staatsbedienstete da ums Kapitol postiert waren.
2: Fand ich auch, vor allem wenn man sich die Bilder vielleicht im Vergleich nochmal zu den Black Lives äh, Matter-Demonstrationen angeguckt hat, in was für eine Mannschaftsstärke und äh, wie ausgerüstet die dort dann das Kapitol beschützt haben. Ja,
1: dementsprechend ist es glaube ich auch deswegen so eskaliert, äh, weil einfach die Möglichkeit da war reinzukommen und ich meine es sind ja tatsächlich auch Menschen gestorben. Ja. Ich glaube äh, stand jetzt fünf, fünf Personen. Korrekt, mhm. ja ist jetzt irgendwie gestern oder vorgestern gestern war es glaube ich noch einer irgendwie den Verletzungen erlegen ja krass einfach ja. vor allem halt äh, so dies wie hieß dazu im Endeffekt dann gekommen ist also beziehungsweise also ich glaube nicht dass das alleine also dass es Donald Trump ist, der da irgendwie äh, die Fäden in der Hand hat und seine Marionetten tanzen lässt, sondern das das sind, das sind waren gewaltbereite Personen, äh, die einfach nur einen Grund gesucht haben. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass, dass, dass Donald Trump der ein großer geistiger Führer ist.
2: Ich glaube, naja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass ähm, ja dieses abgeschmackte bisschen steter Tropfen hüllt den Stein, dass es da ganz besonders drauf zutrifft. Mhm. Ähm, er hat ja, ja, seitdem die Wahl dann ja irgendwie die ersten Ergebnisse verstanden, immer wieder dieses Narrativ bedient von von dem großen Wahlbetrug und äh, die Radical Left, äh, die es irgendwie hingekriegt haben in einem Land, was äh, von, von Republikanern bestimmt ist, dann halt diesen unglaublich riesigen Wahlbetrug dort zu organisieren und das immer weiter gefüttert und die halt auch auf der richtigen Seite der der, ähm, der Geschichte dann letztlich wählen lassen, ähm, indem man dann halt einfach das Richtige tut. Und das ist jetzt die Möglichkeit, sich zu wehren, mhm. ähm, um halt wieder Gerechtigkeit herzustellen. Ich denke schon, dass er da, also ähm, er ist sicherlich nicht ähm der, der, der erste oder der, der Verursacher dafür, dass dieses Land offensichtlich sehr tief gespalten ist. Ich glaube, das war es vorher auch schon. Aber er hat es auch nicht besser gemacht. Definitiv nicht. Nein. Also er hat auf jeden Fall permanent Öl ins Feuer gegossen. Mhm. Die ganze Zeit eigentlich, ob es jetzt vor seiner Wahl war oder währenddessen. Es war immer wir und die anderen. Und ähm, wenn man zurückdenkt an diese Ausschreitung von Charlton'sville, Charlton'sville, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Ort hieß, wo dann ja auch hier diese ganzen da irgendwie auf der Straße standen und er dann sagt, ja, very good people on both sides und Mhm. sowas. Mhm. Das waren die Demonstrationen, wo es äh, Ausschreitungen
0: gab, meinst du, ne? Genau, äh, genau,
2: äh, wo man, ähm, ich glaube, diese ikonischen Bilder halt auch äh, von den von den Rechten, die da halt mit den Fackeln dann auch irgendwie durch die Stadt gelaufen sind. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was dann der der Anlass überhaupt war. Aber er hat ja wirklich schon immer sich sehr an an diese Leute irgendwie rangewanzt und äh, sich stets davor zurückgehalten, sie zu verurteilen. Und ähm, ich denke schon, dass sie den so als ihren geistigen Führer ähm, so arm wie das ist. Aber er guckte die Leute an, Alter. Das ähm, das ist einfach übel. Also diese Freaks, die da ja auch, die wir da im Kapitol gesehen haben, ähm, Fat Tony hat da tatsächlich einen sehr lustigen Tweet gemacht, den ich hier geklaut habe und in der Konzertgruppe gepostet habe. Oh. Ähm, der Typ halt mit diesem, diesem Büffelhelm da irgendwie so, so ein quanon anhänger oder so. Ähm, wo dann irgendwie die beiden Bilder eins von Jamiroquai und eins von den Typen gegenübergestellt würde und äh, dann mit der Überschrift This is Jamiroquai, feeling old yet. <lacht> und ähm, fand ich irgendwie ganz witzig. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, dieser Typ beispielsweise ähm, kam jetzt in den letzten Wochen auch immer so die, die Erklärung in, in den entsprechenden Plattformen, ähm, dass das Ganze ja von der Antifa, also die ominöse Organisation Antifa, ähm, die dann ja immer gerne herangezogen wird, dass es von denen instrumentalisiert worden ist und dass er halt davon wäre und dass so eine False-Flag-Attacke wäre. Ja. Und der Typ, der wehrt sich jetzt die ganze Zeit im Internet und sagt irgendwie so, ey, ich bin hier schon seit Jahren irgendwie auf eurer Seite dabei, ich bin kein Antifa-Mitglied. Und ähm, wie übel das einfach sein muss für die Leute, so dann äh, kommen die da irgendwo ähm, von was weiß ich nicht woher, um das Kapitol zu stören, müssen sich dann irgendwo verstecken, weil es ist ja immerhin auch ein Polizist gestorben und ich glaube, auch da werden die, die Bullen dann halt, ähm, sind dann ganz anders drauf, ja. auch wenn zum Teil, glaube ich, auch einige dabei waren, die diesen Vorstoß begünstigt haben, ähm, beziehungsweise auch befürwortet. Ähm, Und auf einmal wirst du da irgendwie von deinen eigenen Leuten als, als Antifa hingestellt, als, erstmal, als wenn das eine Beleidigung wäre. Ähm, Ich finde, jeder normal denkende Mensch sollte sich als, als Antifa begreifen, weil Antifa letztlich einfach nur die, die Abkürzung für Antifaschist ist. Und Mhm. natürlich bin ich Antifaschist, was denn sonst, ey? Finde ich, äh, ja, also richtig übel, was was dort auf jeden Fall passiert. Und ich äh, denke und bin mir da sicher und lasse das Donald Trump zu einem ganz, ganz großen Teil auf jeden Fall an. Ja. Ähm, das halt immer wieder befeuert okay. zu haben, ähm, genau mit seinem ekelhaften ähm, republikanischen Anhängern, so ein, so ein Lindsey Graham oder so, die jetzt gerade erst so ein bisschen die Kurve kriegen ähm, und sich dann davor distanzieren, aber auch einfach nur nicht, weil denen auf einmal irgendwie das Land ans Herz gewachsen ist und sie wieder ihre ihre Liebe für die Demokratie gefunden haben, sondern wirklich einfach nur aus banal opportunistischen Gründen, so weil die gemerkt haben, wir kommen ja jetzt nicht mehr weiter und das bringt uns nichts mehr und dementsprechend kommt dann so eine Distanzierung. Ich glaube, der einzige, der noch auf seiner Seite steht, ist fucking Ted Cruz. Und ähm, ja, wenn der an deiner Seite steht, dann dann gute Nacht. Also dann ist glaube ich alles vorbei.
1: Ja, aber also was was ich aber meinte ist, äh, dass ich dass ich halt nicht glaube, dass Donald Trump alleine halt der Strippenzieher ist, sondern dass halt äh, sehr viele Menschen das äh, als willkommenen Mittel zum Zweck nehmen, äh, so ihre ihre Ideologien halt weiterzutragen in vielen kleinen Splittergruppen. Mhm. Das das ist, glaube ich, das Gefährliche. Ähm, Genau, dass man halt mit Donald Trump sowas wie einen einen Messias hat wo man dann auf dem man es dann im Endeffekt auch schieben kann und dem man dann folgen kann. Und äh, der halt dafür sorgt, dass sich das alles dann auch irgendwie zusammenrauft. Ja,
0: aber dann ist er ja mitverantwortlich. Das ist ja genau das, was was was, was wir sagen.
1: Ja, natürlich. Aber äh, ich meinte halt nur, dass, dass er halt nicht alleine derjenige ist. Und wenn äh, Trump jetzt nicht mehr an der Macht ist und dann vielleicht auch das Land verlassen wird, weil äh, weil weil ihm halt äh, Gefängnisstrafen drohen, äh, dass das Ganze dann halt nicht vorbei ist. Das meine ich. Nö, das
2: denke ich auch. Die Leute verschwinden ja nicht plötzlich. Plötzlich ja. Oder kommt zur Besinnung. Das denke ich auch. Also mhm. ich denke mal, so eine mehr oder weniger latent rassistische Bewegung gab es da schon, vermutlich schon immer. Ich meine, man hat ja gesehen, wie es so in der ganzen... Obama-Zeit dann eben auch gelaufen ist und für was für Sachen Obama auch kritisiert worden ist. Wenn man sich da mal ähm, Fox-News-Sachen beispielsweise aus der Zeit anguckt, was da skandalisiert worden ist. Ähm, zum einen ähm, beispielsweise gab es Videoaufnahmen, wie, wie ähm, Obama einen Burger bestellt hat mit äh, Dijon-Senf. Und äh, das wurde dann sehr hämisch begleitet und so, enjoy your fancy burger, Mr. President. Als wenn er jetzt total abgehoben wäre und das auf jeden Fall ein Hinweis für Establishment wäre. Oder er ist irgendwo ähm, aus dem Flugzeug gestiegen und hat einen beigefarbenen Anzug an, was dann als beige also äh, mit Bezug auf Benghazi äh, genommen wurde. Da siehst du halt, wie, wie hoch damals noch die Latte hing. Ähm, naja gut, aber das Latte ist... Latte hing, ich meine Bill Clinton äh, an der Stelle mal einfach genannt, ja. <lacht> wow. Was denn Übergang? <lacht> (lacht) Ich meine, das hat Leute mal aufgeregt. Und jetzt ist dann irgendwie, jetzt können trotzdem halt irgendwelche evangeliken Hardliner irgendwie zu Trump halten, obwohl er irgendwie ähm, eine Pornodarstellerin äh, Schweigegeld gezahlt hat. Und das ist für die völlig unkritisch. Also, ähm, es hat sich halt einfach so weit verschoben, was, äh, was, was ein Skandal ist. Und äh, ich glaube, das ist ähm, da halt besonders krass. Ähm, aber ich habe auch natürlich Angst, dass hier was Ähnliches passiert. Ne? Also, ich meine, in der Querdenkerbewegung, wie die ja den Bundestag gestürmt haben, war nicht annähernd so, wie es da halt eben der Fall war. Aber ich glaube, auch da gibt es halt eine super radikale Szene, die, die überall die Organisation Antifa äh, irgendwie wittert. Und. Ähm, das äh, macht mir angst auf jeden fall also ich, aber ich sehe schon parallelen
0: zu dem äh, zu der stimmung des reichstags ähm, mhm. gerade auch in bezug das ist, äh, das ist natürlich auch subjektiv aber äh, für mich ein ein, ein ein beides gebäude die die für, für frieden stehen für für demokratie stehen ähm und die die Vereidigung, die da stattfinden sollte, die war ja eigentlich eher ja war ja eher eigentlich eine bürokratische Handlung, die da vollzogen mhm. werden sollte ja. und ähm, da nochmal ganz kurz dieser Punkt äh, als als Präsident mit einer einer Gefolgschaft, die du hast, du polarisierst 100%, du hast gerade auch von von Barack Obama gesprochen, ähm, wie er ähm, mit bestimmten Sachen ähm, polarisiert und sofort hast du Anhänger oder Leute, die ihm wahrscheinlich eher nicht anhängen und irgendwelche Sachen schreiben. Das gleiche hast du ja bei Donald Trump auch. Und wenn er sagt, wir gehen jetzt alle zusammen zum Kapitol und sagen da mal unsere Meinung mhm. und du hast dann aufge, aufgeputschten Mob stehen, der mit Fackeln eigentlich schon da steht und eigentlich alles für dich tun würde, dann ist diese Aussage aus meiner Sicht auf jeden Fall zu verurteilen. Definitiv und genau solche Aussagen wie Stand Back und Stand By. Ich möchte das unbedingt nochmal mal genannt, genannt haben. Proud Boys. Proud Boys. Und äh, es kommt euer Tag. Und der, das Datum war ja fest, dass die, der er hat ja schon öfters äh, schon durchklingen lassen, dass der Tag kommen wird und wir werden unsere Macht zusammentun. Und die sind aus ganz aus aus allen Staaten dieser Welt zusammengekommen. Um an diesem Tag da zu stehen, um nochmal alle Kraft zusammenzutun und dann da 10 bis 20 Polizisten hinzustellen, äh, haben sie auch selbst eingeräumt, brauche ich nicht drauf rumreiten. Äh, das war das war leider, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler, der da auch von äh, von äh, äh, behördlicher Seite getan wurde. Ganz, aus meiner Sicht absolut. Und ich bin dann, wie gesagt, jetzt äh, die letzten Tage so ein bisschen im Internet rum, rumgesurft und bin auf... Äh, es ist schlimm, was du alles findest, du, mittlerweile hat ja jeder mittlerweile ein Handy und äh, private Twitter-Accounts äh, geben dann auch bestimmte Videos frei und äh, mhm. du hast die Möglichkeit, teilweise wirklich mit dabei zu sein so und ähm, das ist das ist erschreckend, es ist erschreckend, die Brutalität, es ist erschreckend, das Gewaltpotenzial beiden, beider Seiten zu sehen, ähm, das hat mich echt aufgewühlt, so, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja. Also es ist wirklich für mich ein sehr, sehr ähm, krasses Ereignis gewesen. Finde ich auch.
2: Also ich bin mal gespannt, wenn diese Folge ja ausgestrahlt wird. Dann ist es, glaube ich, zwei Tage nach der Inauguration. Ähm, und soweit ich das bisher mhm. so auf Twitter gesehen habe, ist auch da wieder was geplant in, in diversen Gruppen. Ähm, ich meine, die hatten ja sich auch T-Shirts gemacht mit dem Datum drauf mhm. und Sturm aufs Kapitol mhm. und was weiß ich nicht was. Und ähm, ja, wer hätte das kommen sehen? Also... Das ganze widerlichen Relativierungsversuch. Was jetzt
1: gestern übrigens noch äh, dazu kam, ist, dass nachdem Donald Trump äh, getwittert hat, dass er am 20.01. nicht anwesend sein wird, Hm. äh, hat Twitter ihn halt gesperrt. Also nicht nur vorübergehend,
2: sondern komplett. Hm. Möchte jetzt ja sein eigenes Netzwerk aufbauen.
1: Und er darf tatsächlich auch nicht mehr über den POTUS äh, Twitter-Account posten. Also auch das
0: hat äh, Twitter gesperrt. Und überleg mal, wie viele Sachen hat der getweetet. Und äh, ich weiß, dass also Roman auch sehr aktiv ist und auch viel mitgekriegt hat. Äh, wo, wo einfach hingeschrieben ist, dieser Tweet ist nicht richtig, also inkorrekt. Mhm. Das habe ich glaube ich das erste Mal bei ihm und seinen ganzen Tweets gesehen, äh, wo, wo fehlerhafte Informationen verarbeitet wurden. Ähm, ja, das das fand ich fand ich schon fand ich schon krass.
1: Boah, also das ist das hat die die Büchse der Pandora. Also wenn wenn Twitter das tatsächlich bei jedem
0: fehlerhaften Tweet dabei schreiben möchte, dann äh, viel Spaß. Naja, gut, aber deswegen sage ich ja, das war sehr auffällig, dass ja. es dann da irgendwie ja, ja. war. Ne?
2: Na ja gut, ich meine, es ist der der Twitter-Account vom vom Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist ja dann eine überschaubare Anzahl an Twitter-Accounts, die man halt entsprechend bei gewisser Gefährlichkeit dann irgendwie kennzeichnen kann. Ähm, ja, der hat aber Tweets wie MGs rausgehauen, Alter. Mhm. <lacht> ja, ja, auf jeden okay. Fall. Also über 80 Millionen Followern. Ja, ja, ja. Deswegen ähm, hat Twitter natürlich auch ein gewisses Interesse an ihm, ne? Ob sie das jetzt irgendwie gut oder nicht gut finden, aber also ich sag mal rein wirtschaftlich ist es natürlich ein Faktor. So, der der Leute zieht und bindet und ähm, Werbepartner, was weiß ich was, was da nicht alles hinterherhängt. Also ich finde es sowieso eine spannende Diskussion, wo ich mich auch noch nicht so richtig eindeutig positionieren kann. Ähm, letztlich sind das natürlich alles private Plattformen, ob es jetzt irgendwie Twitter, Facebook, sonst mhm. irgendwas ist. Ähm, sprich, die können da zulassen, ähm, wen sie möchten, beziehungsweise es gibt halt ja auch einheitliche Regeln, nachdem man dann eben ausgeschlossen werden kann. Nichtsdestotrotz sind diese Plattformen mittlerweile auch so groß geworden, ähm, ja dass man da auch äh, natürlich eine gewisse Verantwortung hat Ähm, und ob das jetzt zu früh oder zu spät war oder genau richtig irgendwie, wie man mit Trump vorgegangen ist, da kann man sicherlich auch geteilter Meinung sein. Ich habe mir da irgendwie noch kein abschließendes Urteil gebildet und ähm, finde die Diskussion auch schwierig, weil letztlich kannst du halt immer auf dein Hausrecht ja irgendwo verweisen. Andererseits bist du mittlerweile halt wirklich so groß hast du derartige gesellschaftliche Relevanz. Ähm, Ich meine, es sind Nachrichten, seriöse, große Nachrichtenmagazine, ähm, machen Artikeln aus irgendwelchen <lacht>, Tweets vom ja. vom Präsidenten oder so ne das hat dann einen Nachrichtenwert also ähm, da hat sich halt schon einiges getan und ähm, ich möchte das glaube ich aber auch nicht irgendwie staatlich reguliert haben da sehe ich dann halt auch eine Gefahr drinne ähm, also ist halt wirklich ein Finde ich sehr komplexes Thema. Allgemein,
0: Social Media hat ja mittlerweile sehr viel Einzug. Also ich meine, wie oft hast du es auch schon mal irgendwie, wir wollen mal gucken, was das Internet so sagt. Und dann wird
2: irgendwie... Ja, wobei ich das auch immer Bullshit finde. Ja. so Die, die Netzgemeinde. Ja, genau, ne? genau. Ähm, Als wenn das...
0: Also ohne Wertung, sondern eigentlich ja. einfach nur, dass ja, ja. es sich dazu entwickelt hat. Äh, ja. äh, ähnlich, ähnlich ja auch wie mit dem Kommentar und der Meinung bei der Tagesschau. Also es wird alles etwas ähm, zugänglicher, will ich es mal ausdrücken. Ja. Wie ich das finde, äh, lasse ich mal dahingestellt. Aber es findet statt. Es findet die Möglichkeit ja. statt der Partizipation. Ähm, man hat das, man hat das Gefühl als Zuschauerin äh, mit dran, dran teilzuhaben. Und ich glaube, das ist das ist so eine, überhaupt so eine Entwicklung. Und dann werden natürlich auch Tweets, Tweets Twitter, äh, von von dem Präsidenten äh, mit mit
1: 8 Millionen volle, 80 Millionen, was hast du gesagt, kürz? Über 80 hat er ja. Ich, also genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, aber.
2: Mhm.
0: Und und da muss man ja sehen, wie viel, wie viel Augenpaare das sehen, dann wird es nochmal weitergeleitet. Also ist ja Wahnsinn, was das für eine Reichweite hat. Also wie viele Menschen das erreichen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, äh, ja, deswegen ganz wichtige Entscheidung, dass Twitter da
2: den Riegel vorgeschoben hat. Ja, glaube ich auch. Also es ist ja wirklich schon ähm Beeindruckender bezeichnend, dass das halt auch nicht mehr so als was Besonderes hingestellt werden. Ich meine, vorher war so bei irgendwelchen Nachrichten oder irgendwelchen Talkshows oder sowas, dann war irgendwie dann irgendwann mal, kam so der Zeitpunkt, ja, lass uns mal gucken, was das Internet dazu sagt. <lacht> und dann wurde da halt irgend so ein junger Hipper-Typ hingestellt, der mit dem Laptop umgehen konnte und hat dann irgendwelche Tweets angezeigt ja, oder ja. so. Ne? Und mittlerweile wird das da halt normal eingeblendet ja. und nicht nochmal irgendwie separat ausgewiesen. So, jetzt kommt hier unser Internet-Dude, <lacht> ähm, der, der ist voll checkt oder so. Ist halt eine eine legitime ähm, Nachrichtenquelle, ähm, wie es halt auch äh, sonstige Nachrichten, Zeitungen oder was auch immer sind.
0: Hm. Habt ihr die äh, Rede von beiden äh, diesbezüglich mitbekommen? Ganz, also ich glaube, die letzte, die er ge- gehalten hat.
2: Nee, tatsächlich nee. nicht. Äh,
0: da hat er davon gesprochen. Äh, Welche meinst ja, okay, die letzte, wo, wo er davon gesprochen hat, dass sein Familienmitglied ihm äh, angeschrieben hätte und da auch noch mal ganz nee, okay nicht. da hat er noch mal ganz explizit gesagt dass ähm, wäre das in einem Rahmen der Black Lives Matter ähm, Bewegung passiert dann äh, wären hätten die Behörden ganz anders reagiert und auch die Polizei ganz anders reagiert das war so ne, kein Zitat sondern eine ich versuche das gerade wiederzugeben ähm, und er hat das sogar bestätigt also er hat gesagt ihr wisst es mhm. doch auch dass es dann anders gewesen wäre und das war so ein Moment wo ich auch noch mal Gänsehaut hatte so weil Du hattest das ja eben auch schon mal gesagt. Es gibt da eine ganz große Kluft einfach zwischen äh, verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und ähm, wenn wir haben gesehen, wie es im Rahmen der Black Lives Matter bewegung war, wie die Leute auf die Straße gegangen sind, ihre Meinung auch äh, kundgetan haben, da war auch nicht alles äh, immer Friede, Freude, äh, Eierkuchen. Ähm, aber das hat diese Situation mit dem Kapitol hat für mich einfach nochmal einen ganz neuen Step gebracht. Und äh, fand diese Aussage von beiden ähm, und im Rahmen dieser Nachricht, die er von seiner, ich weiß keine Tochter, glaube ich, sogar bekommen hat,
2: fand ich sehr krass. Mhm, ja. Also ja, empfinde ich definitiv auch so, und jetzt halt in dem Land zu leben und äh, die Stimmung da wirklich eins zu eins abbilden zu können, aber Nee, sehe ich auch so. Also es ist äh, definitiv so, dass da ein struktureller und institutioneller Rassismus nach wie vor herrscht Mhm. und äh, der sich auch in solchen Sachen ausdrückt. Ich meine bei dieser einen Black Lives Matter Bewegung, äh, Demonstration, wo dieser 17-jährige Typ da hingegangen ist und und zwei Leute erschossen hat, Mhm. der ist aktuell auf freiem Fuß. Also... Das ist doch, das ist doch krass, mm. das ist krank. Also wie, wie kann das sein? Der Polizist, der dem Jungen in den
0: äh, Rücken geschossen hat, ist auch äh, freigesprochen worden, habe ich auch jetzt irgendwie letztens ja. gelesen. Ne?
2: Notwehr oder was es dann auch immer war, ne? Also hat das, ihn ähm, in den
0: Rücken geschossen, ich sag's nochmal. Ja, Notwehr. Ja. Also das ist halt, also ich schüttle mit dem Kopf, weil ich einfach, also das sind Sachen, da passieren, ich glaube, das ist Amerika, ist immer dieses, es so, ist so weit weg, ne? Amerika hat einfach nochmal hm. ganz andere Sachen. Aber ähm, für mich nicht nachvollziehbar. Allein, dass da hm. Menschen so, so so mit Knarren rumlaufen können. Ich hatte das mit einem Kollegen noch im Livestream gesehen, äh, wo es dann losging. Und äh, der meinte dann auch nur so, du darfst halt nicht vergessen, die haben da alle scharfe Waffen. Jeder, mhm. beide Seiten. So. Also die, die Polizei ist äh, hochbewaffnet, aber nein, die anderen Leute, die da rumlaufen, haben auch alle ihre äh, äh, Knarre in der, in der Tasche. Und das macht es noch mal, hat nochmal eine ganz andere Stimmung, finde ich, wie wenn man jetzt in den, äh, den Parteitag sieht oder die pa- Parteitagssituation mit den Querdenkern. Mhm. Absolut. Potenzial. Potenzial ist da.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde, hier sieht man es aber auch, dass es medial halt auch wirklich in in schwierige Richtungen geht und ähm, das ist vor allen Dingen halt auch, ja, es ist letztlich wieder der Bild und der Springer Verlag im im Allgemeinen, ähm, also auch in der Welt, wo, wo merkwürdige Vergleiche gezogen werden, und, ähm, zum Teil ja auch, auch Querdenken Demos mit, mit Fridays for Future gleichgestellt werden. Es ist beides genau radikal, genauso radikal. Es ist immer wieder diese Hufeisentheorie, die da aufgefasst wird, und, ähm, der, der Matthias Döpfner, ähm, hat er jetzt als Reaktion auf diese ganzen Vorfälle da sich dahingehend geäußert, dass die Linken oder Donald Trump würde jetzt ja nur das bestätigen, was die Linken dann ja auch immer ihm vorgehalten haben. Und die große Gefahr wäre dann jetzt, dass man den Linken dann recht geben würde und deswegen einen Linksruck dann irgendwie da durch die Welt gehen würde. Und das dürfte auf gar keinen Fall passieren. Als wenn das das Problem wäre. Aber ist
0: das nicht diese Hufeisentheorie?
2: Es ist die Hufeisentheorie, ja. Okay. Ja, ja. Ja, na klar. Also die hängen da immer dran. Also auch so ein, so ein Ulf hat oder sowas von der Welt. Ähm, ich finde, das sind alles total gefährliche, ähm, menschenverachtende Zeitgenossen und das sind halt äh, Leute, die die riesige Medien zu verantworten haben. Ähm, ich meine, von der Bild ist man sowas gewohnt. Die Welt versucht es einfach, ein bisschen geschicktere Worte zu fassen für Leute, die von sich selbst behaupten, dass die Bild so asozial für sie sind, ja. aber trotzdem die Meinung dann irgendwie ähm, dort eigentlich teilen. Ähm, ja, finde ich schlimm, was da jetzt im Moment auch wieder passiert. Ähm, ich meine, wir haben ja im Moment diese Diskussion mit dieser 15-Kilometer-Regelung, <lacht> ähm, die ich, äh, ja, also Sachen, die es sicherlich zu diskutieren und auch zu kritisieren gibt, aber in der Bild ist jetzt halt auch die ganze Zeit von der Corona-Leine ähm, mhm. die, die Rede. Und das ist halt so, so ein AfD-Framing, was ich so absolut ablehne einfach. Ähm, ich bin absolut dafür, solche Sachen zu diskutieren und auch zu kritisieren. Ähm, ich meine, letztlich gibt es auch ein... Bundesverfassungsgericht und ähm, die da ja auch nicht äh, dem Ganzen machtlos gegenüberstehen. Ne? Da wurden ja auch in der Vergangenheit einige Zeit, einige Sachen kassiert, so. Also es funktioniert halt der Rechtsstaat, aber solche Sachen dann eben zu übernehmen, finde ich äh, ja wahnsinnig gefährlich. In dem Zuge
1: ähm, hätte ich tatsächlich nochmal eine Frage, also einfach nur ähm, für mich, um das nochmal klar zu kriegen, weil ich gestern nicht so wirklich ähm, bei den Nachrichten aufgepasst habe, also habe ich das jetzt richtig mitgekriegt, dass Nordrhein-Westfalen das einzige Land, äh, Bundesland in Deutschland ist, ähm, was bei den verschärften Maßnahmen
2: nicht mitzieht. Ja, klar, Armin. Sprich aber auch, wir können wieder, wir können wieder joggen gehen, Götz, weil äh, Herford hat jetzt wohl auch ab Montag ähm, die äh, die Ausgangssperre jetzt zumindest erstmal ähm, solange wieder der Inzidenzwert unter 200 liegt. Und er liegt ähm, bei? Uns,
0: 175? <lacht>
2: 177 <lacht> ja. oder so, ich weiß gar nicht. Oh Mann, da können wir ja richtig
0: durchdrehen wieder, richtig geil. Ich verstehe es ja, ja. nicht, ich verstehe es nicht. Warum ziehen wir es jetzt nicht einfach weiter durch? Ich meine, wir sind alle angepisst, ich verstehe das. Aber wenn es doch im, im, im März wieder losgeht, dann sitzen wir doch wieder in derselben Situation. Ich kann es nicht nachvollziehen.
2: Ja, ich, ich glaube, es ist tatsächlich ja. auch wieder so ein bisschen... Äh, Kalkül, ähm, er möchte sich da irgendwie dahingehend positionieren als Mann der Wirtschaft, wobei ja auch Gesundheit und Wirtschaft ja auch Hand in Hand gehen. Ne? Ich meine, wenn Leute reinweise krank werden, man hat ja in vielen Ländern gesehen, auch in Schweden oder so beispielsweise, die ja eine Zeit lang immer mit ihrem Sonderweg als das Beispiel irgendwie herangezogen werden von manchen Medien immer noch, ähm, auch wenn es äh, halt mit der mit der Wahrheit nicht mehr übereinkommt, aber ähm, dass, dass diese diese halbherzigen Lockdowns ja auch letztlich äh, nicht zu wirtschaftlicher Erholung führen. Ne? Mhm. Ähm, wenn die Leute halt krank werden, dann, dann läuft der Laden nicht und ich weiß nicht, was, was mit dem Army los ist. Und wenn du den Leuten wieder die mhm. Möglichkeit gibst? Dann nutzen sie sie natürlich auch. Ich meine, ja, also ja. ne, naja,
0: das kann ich kann ich nachvollziehen. Und äh, ich meine, wir sind jetzt äh, in einem Alter, wo wir uns vielleicht noch mal anders äh, äh, mit auseinandersetzen können. Aber ich sehe es halt auch die ganze Zeit die ganzen Jugendlichen, die ganzen Kids. Ich meine, für die ist das einfach mal gerade total beschissen. So, ne? Also mhm. die, die kann, die kann, du kannst nichts machen. Jetzt ist es dann auch die Regelung mit mit einem Freund oder einer Freundin äh, treffen. Mehr darfst du nicht mhm. mehr. Ähm, also da sind sind ich höre es ja immer wieder in den Medien äh, und kann das, unterstütze das auch voll. Diese Folgen, die daraus entstehen, die werden wir erst in vielen Jahren sehen. Mhm. Sozio, soziologisch und natürlich auch gesellschaftlich. Was hat das mit uns gemacht? In fünf bis zehn Jahren erst. Und mhm. ja, ich sehe da, sehe da nicht so rosig.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz kannst du es halt nicht laufen lassen, finde ja. ich. Meine, meine persönliche Meinung. So. Weil, also da, dafür ist es halt nach wie vor zu ernst. Und ich meine halt auch, dass, dass wenn man, wenn man jedem ähm, die Möglichkeit offen lässt, äh, in Eigenverantwortung darauf zu achten, dass dass die Pandemie halt eingedämmt wird, ähm, dass es halt im Chaos endet. Das Gefühl hast du.
2: Ja, ich glaube es auch. Das
1: Gefühl habe ich, weil, also wie, wie will ich denn persönlich, wie will ich denn persönlich jetzt abschätzen, was, was, was verantwortungsbewusst ist? Wie, inwieweit äh, schränke ich mich dann selber ein? Oder inwieweit lasse ich dann doch mal alle fünf gerade sein, wenn es dann doch irgendwie darum geht, die eine oder die andere Person zu besuchen, weil ich mir dann denke, ach komm, ich achte ja immer schön drauf, mhm. das Mal wird jetzt nicht so schlimm werden. Ich meine, ich bin halt dadurch, dass ich halt auch beruflich immer noch das Haus mhm. verlasse so, ähm, und dementsprechend unter Menschen bin, die auch wieder unter Menschen sind, ja. ähm, ist natürlich eine, ge- eine gewisse Gefahr da. So Und wenn es dann nicht mal eine, eine, eine höhere Stelle gibt, die einfach mal eine gewisse Kontrolle ausübt in, in diesem Moment, so dann, dann, dann würde ich mich auch extrem unsicher fühlen, wie ich mich zu verhalten habe. Aber ich finde es tatsächlich momentan eher positiv,
0: ähm, dass ich dass ich halt im Kollektiv geleitet werde. Weil du auch ein Vertrauen an, weil du Vertrauen an die Politik hast und das ist sehr löblich prinzipiell oder und an die Wissenschaft prinzipiell.
1: Ich wollte gerade sagen, in erster Linie habe ich Vertrauen in die Wissenschaft ähm, genau. die und die Politik hat meiner Meinung nach halt auch Vertrauen in die Wissenschaft und dementsprechend ähm, genau, begrüße ich das, was gerade an Einschränkungen gemacht wird. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein Grundvertrauen in Politiker habe. Genau. Das auf keinen Aber Fall. Das,
0: das, ich, das meine ich nämlich ganz also genau. Also wir, wir sind natürlich prioritätlich bei Wissenschaft und weil die Politik sich auch ja. die Wissen... Aber wenn du das siehst, was jetzt gerade entsteht wieder, dieser Flickenteppich und ich äh, erinnere noch mal ganz kurz, wir hatten in einem Vorgespräch, habe ich ja noch äh, über die Armin Laschet-Pressekonferenz äh, äh, ähm, gesprochen, habe das noch einmal kurz für für Roman zusammengefasst, wo ja noch der Stand war, es bleibt alles so wie es ist und morgen gibt es die neue Pressekonferenz und dann kam äh, am nächsten Tag die Pressekonferenz wo dann dieser ganze Flickenteppich wieder auf getan war und okay. NRW als größtes mit das größte Bundesland größtes Bundesland diesen die bevölkerungsreichste Bundesland danke ja. diesen ja. Weg geht kann ich nicht nachvollziehen kann kann ich nicht es ist für mich nicht erklärlich und das können die kann die Bevölkerung bestimmt auch nicht nachvollziehen wie, 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 Letztes Mal müssen wir so handeln, jetzt darf ich, da kann ich nur noch den treffen. Es ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, für alle Leute, das irgendwie noch nachzuvollziehen. Und das macht es dann wieder schwierig, an die Politik zu glauben. Und ich glaube, da ist der da ist der, da ist der, der Punkt, wo viele Leute sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit. Jetzt reicht's. Mhm. Ich habe mich jetzt so lange eingeschränkt. Und das äh, habe ich letztens ja auch ganz kurz einmal gebracht, äh, wie, wie spannend ich das finde, dass in der Tagesschau kurz mal gezeigt wird. Ja, und anhand der Handybewegung können wir ganz klar sagen, im März haben sich so und so viele Leute Daran gehalten, jetzt so und so viele Leute, das sind ja Bewegungsprofile, die da erstellt wurden und Datensätze, die da ausgelesen werden, das haben die alles, das liegt alles schon vor. Und dann immer noch diese, diesen Schluss daraus zu ziehen und zu sagen, so, ja, nee, wir müssen aber jetzt auch äh, den und den Weg gehen, den Armin jetzt geht, finde ich ganz, ganz, kann finde ich nicht vertretbar, finde ich ganz schwierig.
2: Nee, das ist dann mhm. ja auch, also man, man sträubt sich ja irgendwie davor, klare Entscheidungen zu treffen, die natürlich unpopulär sind, keine Frage, da hat keiner Bock drauf. Ähm, aber dann halt äh, auf der anderen Seite dann eben mal die Eigenverantwortung der, der Menschen dann zu appellieren. Ja. Ähm, das äh, Ich finde, damit zieht man sich auch aus der Verantwortung. Genau das Gleiche haben wir doch jetzt auch wieder im, im schulischen oder im vorschulischen Bereich. Ähm, es ist genauso wie vorher, wir stehen eigentlich genau wieder da, wo wir schon am Anfang standen. Es hat sich nichts geändert, äh, nichts Grundlegendes. Ähm, auch ähm, finanziell hat sich da eigentlich nichts an der Ausstattung geändert. Äh, Geändert und äh, ich kann es total nachvollziehen, wie man sagt: Okay, Tui hat jetzt irgendwie das dritte Milliarden-Hilfspaket bekommen. Autoindustrien werden gestützt und, äh, und für die Schule gibt es dann irgendwie den Tipp so: Ja, lüftet dann mal bitte, wenn ihr da sind. Und äh, Angela Merkel dann irgendwie sagt: Ja, man müsste zwischendurch mal ein paar Kniebeugen machen und in die Hände klatschen, wenn einem kalt mhm. ist. Ähm, das ist doch. Das ist doch blanker Hohn, das kannst du doch niemanden erklären. Ich glaube, ich hatte mit Götze auch schon mal drüber gesprochen, dass Angela Merkel, ich ähm, bin, äh Mehr oder weniger muss man schon sagen, relativ froh, dass wir da eine relativ nüchterne, sachliche Frau dann da sitzen haben, die sich ja eigentlich auch immer für für härtere Maßnahmen einsetzt, das Ganze dann aber auch mit dem Ministerpräsidenten dann irgendwie ausbaldovern muss, aber so ihr Umgang mit Kindern, ähm, da merkst du halt total, dass sie, dass sie keine eigenen Kinder hat und auch sonst auch nicht viel mit am Hut, ne? mhm. ähm, das finde ich halt ja, immer... Genau,
1: da
0: ja. Also wenn ich kurz einrutschen ein, äh, kann, äh, habe ich eine ganz spannende ähm, Sache drüber gesehen und zwar hat das ARD Digitalisierung von Schule, hatte da einen Zwei-Stunden-Beitrag, nicht lange her, findet man bei YouTube, ähm, sehr schön moderiert, äh, von, äh, kam aus Köln, äh, wo es genau um dieses Thema ging. Wie sind die, wie sind die Gelder, äh, also die Gelder sollten ja abgerufen werden, die sollten umgesetzt werden, Thema Digitalisierung, äh, PCs, äh, braucht man uns nicht drüber unterhalten. Ganz, ganz witzig fand ich, da wurde der Bund vorgestellt, also die Dame, die für den Bund spricht, und hat dann gesagt, ja, nee, wir haben doch ganz viel Geld zur Verfügung gestellt und die sind aber teilweise noch gar nicht abgerufen worden. Bundesländer wie Sachsen haben wohl schon den das komplette, komplette Kontingent ist schon abgerufen worden, also ist alles, das, das Kontingent ist weg. Ganz spannend fand ich das Saarland. Da wurde dann im Endeffekt irgendwie eine eine Pressesprecherin fürs für ich glaube, Schulsprecherin, ich bin mir nicht ganz sicher, aber für, fürs Saarland hat die Dame gesprochen. Und äh, natürlich das kleinste Bundesland und da läuft auch schon ganz viel. Und dann kam es nach NRW und da kam dann irgendwie ein, ein Familienvater, der halt meinte so, ja hier ist gar nichts, ich kriege nichts hin. Äh, dann haben sie noch äh, eine Familie gezeigt, irgendwie Mitte Köln mit drei Kindern, ein PC und äh, irgendwie versuchen die dann gleichzeitig daran Hausaufgaben zu machen. Äh, super super schwierige Situation. Also zusammengefasst: Viele Gelder sind noch nicht abgerufen worden, viele hm. Konzepte sind in der Entstehung, aber bis jetzt halt noch nicht umgesetzt worden. Verschiedene ähm, als was Moodle wurde genannt, aber als verschiedene andere Austauschplattformen äh, sind komplett über über überlastet, können nicht mehr reagieren. Ja. Äh, dann wurden Privatinitiativen gezeigt äh, gezeigt irgendwie ähm, Hey Alter hieß die, glaube ich, wo halt äh, Firmen PCs sponsern damit dann im Endeffekt an Privatpersonen oder Schulen PCs weitergegeben werden können. Die natürlich jetzt auch nicht den, den High-End-technischen Level hatten. Aber wirklich ganz, ganz spannend äh, momentan dieses Thema Digitalisierung und Schule. Und da wurde einfach gerade auch NRW, ich meine, ich komme aus NRW, ich spreche für NRW hauptsächlich, da wurde was verpasst. Also, ähm, ja, da ist einfach ganz, ganz oft der der Schritt der Digitalisierung nicht gegangen. WLAN, PC-Möglichkeiten allgemein sind da einfach nicht gegeben. Und das jetzt in der Pandemie einfach komplett, natürlich komplett verfehlt. Ne? Also
2: da hätte man viel, viel früher irgendwie reagieren können. Ja, das kannst du jetzt ja auch nicht irgendwie aufbauen. So, Die Schulen müssen ja selbst immer gucken, wie sie kurzfristig halt auf irgendwelche nein, neuen, nein, nein, äh, nein. pandemiebedingten Bestimmungen dann irgendwie reagieren können. Ähm, und äh, ich sag mal jetzt nur von der Geräteseite, weil mich das beruflich tangiert, es ist im Moment halt nichts da. Es sind keine Geräte lieferbar. Ja, okay.
0: okay. Ähm, da, da guckst du natürlich noch mit einem anderen Auge. Aber, und jetzt komme ich natürlich jetzt mit diesem Medienpädagogisch, äh, seit 1996 ist verpflichtet, dass im Endeffekt Lehrer die Medienausbildung mit haben. Das heißt, ja. äh, es, es findet nicht statt, mal kurz kurzer Spoiler an der Stelle, das ist nicht verpflichtend, bis heute nicht, aber ähm, das heißt, es, es ist schon sehr früh gesprochen worden. Wir haben jetzt 2021, sprich von 2019, da hätte, hätte, hätte viel passieren können und bis heute ist da nichts passiert und natürlich ist das eine Pandemie scheiße, aber wir hätten da schon einiges haben können.
2: Nee, das stimmt. Also das wollte ich damit auch nicht sagen, dass da im Vorfeld schon einiges verpasst worden ist. Jetzt ist man halt mittendrin. Und äh, jetzt hast du halt keine Zeit, darauf irgendwie zu reagieren oder dich darauf zu konzentrieren, weil du nicht die personellen Ressourcen hast dafür. Du hast vielleicht keinen, der sich irgendwie damit auskennt. Äh, Du bräuchtest da irgendwelche Leute, die die Anträge schreiben, die Konzepte schreiben. Du brauchst Leute, die diese ganze Infrastruktur aufbauen, die das warten, ähm, die das alles instand halten. Und du brauchst natürlich auch die pädagogischen Konzepte. Und das kannst du nicht jetzt alles machen, wo du irgendwie guckst so, ähm, haben wir hier genug Abstände, wie machen wir das, können wir hier überhaupt die Fenster öffnen, ähm, wie viele Leute lassen wir hier rein, wie regeln wir den Prozess ne, Also die Leute müssen ja.
0: fortgebildet werden ja. so, Also geh jetzt mal einfach mit irgendwelchen Medien um, so. das ist ja gar nicht so ne? mhm. Ich meine, wir sind ja schon fast Natives Ich meine, du ja schon fast Du ja schon fast, wir haben dich ja richtig hier in diese ganze Discord-Welt mit abgeholt. <lacht> äh, ja, und auf, trotzdem bin ich hier ja noch ja. der Boomer. Ja, aber du, du, mittlerweile bist du ja schon wirklich richtig Experte, was das angeht. Wenn du da mit deinem großen muss Mikrofon im Zoom-Meeting muss hier, sitzt.
2: <lacht> ich muss hier keiner mit dem Festnetztelefonanrufer fragen, wie ich hier den Browser nochmal ja, aufkriege.
0: AOL, ich würde gerne AOL einmal starten.
2: Genau, wo ist denn mein Netscape-Browser? <lacht> Oh, nein, äh, nein, ja. aber da, das ist es ja,
0: ne? also da muss ganz, ganz mhm. viel passieren und äh, d- aus meiner Sicht wurde da ganz viel versäumt und da gucke ich natürlich äh, mit so einer medienpädagogischen Sicht drauf, äh, als Medienpädagoge ja. und ähm, war für mich auch ein ganz, ganz großes Thema im Studium und jetzt sind zehn Jahre vorbei und es ist immer noch nichts passiert, also das ist, das ist schon, da gucke ich mit einem traurigen Auge drauf. Und da sind, nein, und ganz wichtig, da sind andere Bundesländer weiter. So. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade Richtung Hamburg geschaut. Mhm. ähm, Die haben das Problem nicht. Ist natürlich auch ein ganz anderes Bundesland, ne? Klar. äh, Da wird äh, ganz anders, ganz ganz anders gehandhabt. Aber ähm, NRW ist da auf jeden Fall weit hinterher. Und deswegen müssen wahrscheinlich auch, oder kann ich vielleicht sogar irgendwie jetzt, wenn ich es mir selbst erkläre gerade, äh, sogar nachvollziehen, dass Armin so reagiert, weil die Digitalisierung bei uns vielleicht auch noch nicht angekommen ist. Und wie willst du es dann umsetzen? Aber das äh,
2: ist mir jetzt auch gerade erst, wo wir drüber sprechen, so ein bisschen bewusst. Ja, meine, kann sich Armin ja gerne drüber aufregen. Letztlich ähm, sind es keine Sachen, die er nicht vorher auch schon in der Hand Mhm. gehabt hätte. Sie wurden einfach nicht priorisiert. Ähm, Das muss man einfach ganz klar sagen. Also wie allgemein die Bildungsausgaben in Deutschland ja äh, ohnehin, glaube ich, im internationalen Vergleich äh, sehr gering sind. und äh, Aber auch Bildungsungleichheiten oder Ungleichheit, Sozialungleichheiten, die durchs Bildungssystem auch reproduziert werden, relativ hoch sind, äh, das bei gleichzeitig relativ niedrigen Investitionen. Das ist halt schon nicht optimal, was denn so im Bildungssektor läuft. Das ja, ist halt so. Mhm.
0: Ja, Thema Digitalisierung. Bleiben wir eigentlich bei WhatsApp, Leute? Haben, haben wir schon Alternativen rausgesucht? Ich habe so viele Instant Messenger auf meinem Handy. Also mir ist das... Stimmt, du bist da ja in Telegram auch reingerutscht. Sagt einen an.
1: Das habe ich, hab ich tatsächlich ja. schon
2: länger. Also das habe ich schon vor dem... Boom. Hatte ich auch. Also bevor bevor Attila Hildmann damit groß geworden ist, äh, hatte ich das auch schon. Also ich finde, es ist ja auch kein, äh, kein ähm, großer Aufwand, mehrere Messenger dann irgendwie auf seinem Telefon zu Aber haben. Aber die Frage oder? ist, wer macht es? Und ich, also
0: ein Messenger mhm. funktioniert ja nur mit einer pluralistischen ja, Gemeinschaft. So. Und äh, ich habe, glaube ich, einen Freund, also mein bester Freund, mit dem schreibe ich SMS. Weil er auch die tief, mhm. tief in der, in der äh, Anti-WhatsApp-Gemeinschaft drin ist. Aber ansonsten habe ich alle meine Kontakte über WhatsApp. So Und ähm, also für mich ist es eigentlich keine Frage. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, haben sie jetzt nur ein Häkchen dafür gekriegt, für die Sachen, die sie eigentlich schon die ganze Zeit machen. Ähm, davon bin ich überzeugt. Äh, prove me wrong. Also Facebook hat da vorher schon Einsichten drauf gehabt. Da kannst du mir jetzt sehen, was du willst. Nur jetzt haben wir zugestimmt.
2: Und ähm, ja, also wie seht ihr das? Ich glaube, ich werde da auch äh, vermutlich aus Bequemlichkeit inkonsequent sein. ähm, Also weil, eben weil viele meiner Kontakte dann äh, nicht bereit sind, irgendwo hinzuwechseln. Also, ich äh, habe tatsächlich jetzt auch einen einen Arbeitskollege von mir, ähm, der nach dem äh, er den AGBs zustimmen musste, was er halt nicht getan hat, ähm, dann nochmal einen Status gemacht hat. Hier, ich äh, bin jetzt per SMS erreichbar und hat gleich mal geguckt, ob man auch GIFs per SMS schicken kann. Ja, kann man. <lacht> ja, dann ist äh, doch das safe. <lacht> <den> das, <lacht> ja, das wäre okay, dann schränkt mich das nicht sonderlich ein. Man muss tatsächlich sagen, SMS hat sich einiges getan. Also da sind mittlerweile wirklich viele Sachen möglich. Ähm, ich finde es halt trotzdem nach wie vor komisch. Also ich finde äh, Telegram da eigentlich so vom, vom ähm, von der Usability ähm, ziemlich gut. Ähm, viele Sachen, die ja auch vorher auf Telegram äh, bereits Usus waren, sind dann ja auch erst später von WhatsApp übernommen worden. Ähm, also von daher an sich wirklich eine ganz gute Plattform, finde ich, ähm, mit äh, mit leichten Image-Problemen.
1: Ja, <lacht> ja was, was habe ich sonst? Also Threema benutze ich tatsächlich noch, äh, weil einige Meiner Kontakte nur das benutzen. Ich hatte auch meine Zeit lang den äh, Instant Messenger der Deutschen Post drauf. Ähm, den den habe ich aber wieder runtergeschmissen.
2: Sims.me. Ach also ich dachte, der der, hieß äh, Rolf? Ich dachte, der hieß Rolf und wäre irgendwie dieses Postleitzahlenhändchen äh, gewesen. Nee, nee ich habe also. auch
1: noch ICQ auf dem Handy tatsächlich. Krass, ehrlich? Aber nutzt du das noch? Mhm. Ich. Hab niemanden mehr, der der ICQ benutzt, tatsächlich. Aber Hatten wir aber lang, Also vor, vor drei Jahren habe ich da noch äh, tatsächlich hin und wieder mal geschrieben. Ja, also. aber
0: dann müssen wir eigentlich die Rubrik mal wieder ins Leben rufen mit: Wir löschen eine App online, Alter, ganz ehrlich, das ist ja.
2: Ja, das stimmt. Habe ich letztes auch dran gedacht, dass ich meine Apps mal durchgegangen bin. Da dachte ich: Mann, 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 ihr müsst Nee, mal ja, ICQ war für mich so was Nostalgisches.
0: Du brauchst die Primelblume auf deinem Display oder was? Ja, die, die, die haben leider ein neues Logo gekriegt. Von, nein! Uh, die Primelblume los. ist weg von ICQ. Ja, ja. Okay, ich finde, das ist eine Breaking News. Das habe ich nichts damit mitgekriegt. Krass, weil ich kein IC, weil keiner mehr ICQ nutzt jetzt. Was haben die denn jetzt? Oh, ich sehe es gerade. Also im Prinzip ist die Blume noch so da.
1: Also man, man kann sie erkennen, wenn man, wenn man sie noch halt noch von früher kennt, aber jetzt sind's im Prinzip sieht es so ein bisschen
0: aus wie so eine Tierpfote. Hm. Und das heißt jetzt auch ICQ News. Ich sehe es gerade. Oh nein, also die Primelblume war absoluter Kult. Äh, an alle äh, nach 1990 Geborenen. <lacht> Nein, obwohl. Äh, später kam das, glaube ich, jetzt. Die noch, nach 2000. Nach, also die ganzen Millenniums, ihr kennt das nicht mehr. Aber das war cool. A-oh. Ja. A-oh. Ja, aber das ist schade. Das, also damit haben sie sich irgendwie ihr eigenes Marketing, glaube ich, kaputt gemacht.
2: Ach, das war schon vorher tot. Jetzt waren wir eigentlich auf ICQ befreundet. Uh, lass mich
1: doch mal gerade nachgucken. Ach fuck, Schau ich, ich, ich weiß nämlich drin. nicht
2: mehr, wie meine ICQ-Nummer bzw. mein Name
0: war. Guck mal, im Jahr 2000 zählte der Dienst dann schon mehr als 100 Millionen Nutzer. Also im Jahr 2000 waren wir da richtig, richtig heiß unterwegs. Jungs, oh mein Gott, ich alt. Das ist immer so ein Moment. Ja, das stimmt. Aber äh, ja, interessant, was ich du für für Messenger drauf hast. Echt, wirklich. Also gerade der Postmanager und ICQ wären für mich auf jeden Fall Sachen, die habe ich noch nie gehört. Also schon lange nicht mehr gehört oder nicht mehr ge- noch nie gehört. So, ich, ich hoffe, es gibt jetzt hier keine Störungssignale, weil ich tatsächlich meine... Boah, hat er das Hochfahrgeräusch der noch? Der hatte doch am Anfang auch dieses... War das bei ICQ so? Mach Ja, die hatten am Anfang, bevor du es angemacht hast, hatten die auch so einen Sound. Ich glaube tatsächlich, wenn ich das jetzt hier sehe... Ähm, dass, dass die
1: ein komplettes Makeover gemacht haben und dass man sich nicht mehr mit seiner ICQ-Nummer anmeldet. Sondern?
0: Mhm. Passwort und, äh, Login-Name oder was? Ich habe warte mal. Äh, nee, also, krass. Weil du kannst deine ja noch auswendig, das wissen wir
1: ja. Nee, die kann ich nicht auswendig, aber die, äh, ich ha- es gibt noch <lacht> eine Social-Media-Seite im Internet, äh, wo ich sie hinterlegt habe.
0: Mhm. Studi vz ja, Korrekt. <lacht> <lacht>
1: ja, krass, aber man kann sich anscheinend nicht mehr über die Nummer anmelden. Das heißt, das für mich jetzt auch tot.
0: Ja, dann haben wir dort doch die Kategorie die jetzt gerade neu wieder drin. <lacht> Götz löscht ICQ. Ja, ich, ich lösche jetzt ICQ, ich habe keinen Das,
1: Nee, das war da zu Da jetzt also wirklich so, also Primelblume
0: weg und nicht mehr mit ICQ-Nummer um. reingehen. Ist nicht mehr meine App. Back, back. Das ist nicht mehr meine ICQ. So. Roman, hast du auch noch irgendwas, was du vielleicht löschen möchtest? Warte
2: mal gerade. Einiges bestimmt. Ich habe mein
0: Handy mich gerade weggeschmissen.
2: Ich habe hier eine App, die heißt Castify. Die brauche ich eigentlich nicht mehr. Die hatte ich, glaube ich, nur irgendwann mal genutzt, als es gab irgendeine Streaming-App nicht, die mit meinem Chromecast irgendwie klarkam. Aber mittlerweile funktioniert das alles. Ziemlich unspektakuläre Geschichte auch dahinter. Aber Castify <lacht> kann wegschüssen.
1: Ach, Castify, ich habe Car, also hab Autocar also, verstanden. Ich dachte, ich das dachte, will oh, nee. so, so eine mobile We- Spotify-Version oder so, Ach so, was gar keinen Sinn macht.
2: Nee, nee, wirklich nicht. Also es war einfach nur irgendwelche Sachen zu casten und äh, auf meinen Chromecast zu kriegen, die eigentlich keine Chromecast-Unterstützung haben. Aber das wird mittlerweile immer weiter ausgebaut und viele Apps haben es irgendwie implementiert. Und ähm, ja, von daher brauche ich den, den Schmonz nicht mehr. Weg ist es. Mal aufräumen hier in mehr Jahr. Habe
0: hab ich auch gedacht jetzt gerade. Und ich glaube, ich... Äh, ich nee, ich glaube doch nicht. Es oh, ist nicht leicht. Ich, ich habe ja nicht so viel drauf. Aber ich glaube, Excel kann weg. Word, ich habe Guck mal, ich habe echt nicht viel. Ich habe Word, Excel, <lacht> Excel kann weg. Adobe, Photoshop. Das brauche ich aber alles. Tagesschau. Was habe ich denn hier noch drin? Ja, Google Drive.
1: Leit dir doch noch schnell den Instant-Messenger von der Post runter, dann kannst du ihn gleich wieder runterschmeißen. Ja, Öffentlichkeit löschen. Ich möchte, auch, Öffentlichkeitswirksam. ich möchte jetzt
0: auch das Gefühl haben von, ja. ich befreie mich von unnötigem Ballast. Aber ich glaube, ich habe das alles schon gemacht. Ich glaube, ich habe nichts.
2: Der no. ja, Filmer, die Zwischenzeit mit einem kleinen YouTube-Tipp, ähm, hat ja eben mal kurz das Thema Ted Cruz angesprochen. Ich kann jedem nur empfehlen, der einen ähnlichen Ted Cruz-Hass hat wie ich, ähm, sich auf YouTube mal von Bill Maha ähm, 25 Things You Don't Know About Ted Cruz anzugucken. Das sind doch beachtliche Sachen, die er da über Ted Cruz herausgefunden hat. Ähm, viel Spaß damit. Äh, wo war das? Wo liegt das? YouTube. Okay. Ja gut. Einfach Bill Maha, Ted Cruz eingeben, dann kommt man da ziemlich schnell drauf. Geht drei, vier Minuten und äh, ja. Das ist schön.
0: Also was, was ich auch schön fand, war, es gibt auch Netflix, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, einmal eine Zusammenfassung von 2020, unter anderem spricht Samuel Jackson, weswegen ich da irgendwie drauf aufmerksam geworden bin, das Ganze so ein bisschen komödiastisch äh, aufgearbeitet, wie beschissen doch eigentlich alles war, ähm, mhm. da musste ich ein, zwei Mal auf jeden Fall schmunzeln, ähm, kann ich hiermit auch nochmal raushauen. Also geht, geht eine Stunde, glaube ich, und ähm, ja, war auf jeden Fall ganz interessant. Nochmal so ein bisschen rückblickend zu sehen. Ähm, Gerade so die Stimmen von so ein paar Stars. Und dann so ein bisschen überspitzt das Ganze dargestellt. Ja, auf jeden Fall. Und Matroschka habe ich durchgeguckt. Oder Matroschka? Oh! Ja, ah. ja, 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 ja. Da bin ich wieder da. Da bist du wieder da. Ähm, (lacht) Hast du es auch gesehen, Roman? Ja. Ja, okay. Also, ich fand es insgesamt echt eine gute Serie, also die, die Idee ist natürlich alt, kennen wir alle, ne? Äh, täglich grüßt das Murmeltier, äh, die Dame mhm. äh, startet jeden, jedes Mal, wenn sie gestorben ist, wieder an ihrer Party und muss irgendwie versuchen, die Zeitachse oder die Idee ist, die Zeitachse muss irgendwie außer Gefuge geraten sein, äh, die Idee ist, äh, ist, ist ja nicht neu, äh, ich finde sie super sympathisch. Also sie trägt äh, durch ihre Rolle und durch, ihre, durch, ihr, äh, durch ihr Auftreten, finde ich, ganz viel in dieser Serie.
2: Eine kurze Zwischenfrage, hat die eigentlich auch bei New Girl mitgespielt mal äh, in der Folge, wo, wo äh, sie glaube ich mit Schmidt oder sowas zusammen auf der Hochzeit war, da war sie immer ein bisschen sehr maskulin und äh, sie und, und Schmidt äh, konnten sich eigentlich nicht leiden, äh, hatten dann aber trotzdem immer wieder was miteinander, so eine Hassliebe müsste ich müsste vielleicht nochmal mal gecheckt werden das klingt nach einem Auftrag für mich selbst ja, jetzt ja. wir
0: sind ja im neuen Jahr wir ja. können ja mal jetzt
2: wieder ein paar Aufträge raushauen. erste Rechercheauftrag ja, in diesem Jahr glaube ich wow.
0: <lacht> und äh, also sie ist super also sie ist wirklich äh, spielt das super ähm, ich habe es im Original geguckt ähm, und äh, habe dann mal einfach auf ihre deutsche Stimme ges- geswitcht und habe mal gehört wie, wie, also fand ich auch gut ähm, hat mich hat mich auch abgeholt ja, ich finde sie insgesamt sehr gut. Sie hat aus meiner Sicht zwei, drei Logikfehler, was natürlich gerade was diese Zeitachsenproblematik angeht immer mal wieder sein kann. Ähm, hm. Aber insgesamt fand ich sie schlüssig. Ich fand sie gut und freue mich jetzt auf Staffel 2, denn ich habe gehört, es wird eine zweite Staffel geben. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, kommt wohl, ist wohl jetzt äh, announced worden, dass es eine zweite Staffel gibt. Ja, hat mir echt gut gefallen. Vielen Dank nochmal an den, äh, für den Tipp, lieber Götz. Da nicht für. Und waren ja nur acht Folgen. Ja, ich weiß, genau. Das ist eine
1: relativ kurze Serie, wobei es mir auch tatsächlich gereicht hätte, wenn die Serie da abgeschlossen mhm. wäre, so weil das irgendwie in sich stimmig für mich war. Ähm, also das, die ganzen Fragezeichen, die am Anfang da waren, waren am Ende halt für mich weg. Mhm. So, ähm, also die Erklärung, warum das halt so passiert, wie es passiert. Und das das hätte mir halt, wie gesagt, gereicht. Und ich bin gespannt, was was in der zweiten Staffel gemacht wird. Ähm, Ob das das, dieses Mysterium, was was das Ganze irgendwie so umgibt, dann für mich nicht ein bisschen kaputt macht.
0: Mhm. Ja, weil also
1: die Gefahr ist halt immer da. Weiß auch nicht,
0: ob eine neue Geschichte erzählt wird oder ob sie weiterhin die... die, Das habe ich jetzt nicht äh, weiter recherchiert, nur gelesen, dass eine zweite Staffel kommt. Hoffs
1: fast. Ich habe dann auch immer ganz, ganz viel Angst, eine zweite Staffel zu gucken. Also zum Beispiel bei The End of the Fucking World ich glaube, da gab es eine zweite Staffel, aber das habe ich komplett ausgeblendet, weil ich fand die erste eigentlich so schön, dass ich mit das Gefühl, was ich am Ende hatte, ich mir eigentlich durch die zweite Staffel nicht kaputt machen möchte. Wobei, es kann ja auch durchaus sein, dass die zweite auch gut ist. Hm. Vielleicht kann mir ja einer mal irgendwie so
2: einen Link, so einen Hinweis geben. Ob es sich lohnt. Ja. Ich habe beide Staffeln gesehen und ich glaube, ich fand sie beide gut. Also, ähm. Das, was mich äh, wirklich, was wirklich keine zweite Staffel gebraucht hätte, war ja äh, 13 Reasons Why oder ich weiß gar nicht mehr, wie der deutsche Titel war. Ähm, Tote Mädchen lügen nicht. Tote Mädchen lügen nicht, ja. Also das war das Schlimmste, dass man denen überhaupt noch mehr Staffeln gegeben hat und äh, die werden auch mit mit fortschreitendem äh, Staffelanzahl wirklich immer furchtbarer. Ähm, Findest du du tatsächlich? Ja, fand ich total. Also ich fand die, die dritte Staffel oder was, die
1: vierte ähm, wo es halt, <lacht> um, um den Mord ging, die fand ich tatsächlich wieder, die, die fand ich richtig gut weil weil es da auch nochmal so um dieses, dieses Spiel darum geht, also wie, wie man halt eine Person durch die ersten zwei Staffeln gesehen hat ähm, und der das totale Hassobjekt war mit Bryce ich weiß gar nicht wie er hieß der äh, im Prinzip dann mehr oder weniger freigesprochen wurde, äh, als er, als er der, der Vergewaltigung angeklagt war, wurde dann auch immer mhm. wieder so dieses dieses Ding da so in dieser Geschichte drin war, dass er halt ein kindreicher, reicher Eltern ist, beziehungsweise ja doch reicher Eltern leben ja beide noch, ähm, und er dadurch halt bevorzugt wird. Ähm, ja, und diese die Staffel hat dann halt nochmal so eine ganz andere Seite gezeigt äh, von diesem Menschen, wo man dann auf einmal Sympathien für den entwickelt hat. Und das fand ich halt sehr, sehr spannend. Also ich meine, das ist ja für mich auch so dieses Dexter-Phänomen. Zieh da nicht Dexter mit rein.
2: <lacht> ja, nee, doch, doch. Also Dexter ab Staffel 5, ja.
1: Nee, 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 mir ging es einfach nur generell darum, also <lacht> dass man tatsächlich für einen komplett psychopathischen äh, Serienkiller halt halt diese diese Emotionen hat wie man wie man das bei Dexter hat ich finde das, das hat man da auch bei Bryce Walker hieß er glaube ich oh,
2: da hat aber Dexter auf jeden Fall einen anderen also unter Sympathiepunkten würde würde Dexter bei mir auf meiner internen Skala doch der ist sehr viel weiter oben landen als als Bryce das ist
0: Mörder also du sympathisierst ja trotzdem mit einem der eher was Negatives
2: vollzieht das ist glaube ja. ich das was Götz genau. meint. Genau, äh, wobei bei äh, Dexter hatte ja noch so einen so ein Kodex, ne? Also die oh, Leute, die macht das hatte. natürlich alles besser. Ja. Den, den hatte Bryce ja. nicht. Ja,
0: okay. What about hisen des Todes? <lacht> er hatte einen Kodex. Ja. Er, wir dürfen ihn nicht auf den... <lacht> <ihn. lacht>
2: er hat ja immer nur Leute getötet, die das Justizsystem aus irgendwelchen Justizirrtümern heraus äh, nicht kriegen konnte. Klar, ja, also selbst ja, Robin Hood so. hat das auch gemacht, Aber das war das ist okay. Der Unters-
0: ja. ja. Damals. Ja,
2: <lacht> ja steht es in Reichen und verteilt es unter den Armen. Ist doch völlig cool. Ähm, aber, aber Bryce, der hat es einfach nur, ähm, weil er irgendwelche Frauen vergewaltigt hat und äh, irgendwie Zeugen aus dem Weg räumen wollte und so weiter. Also da sehe ich kein, kein heeres Motiv. Ähm, Mord ist in jedem Falle zu verurteilen. Ähm, äh, bitte mich hiermit zitieren. Selbst ähm, <lacht> ja, <das> ist cool. <lacht> Selbst, das ist cool. Ähm, mhm. Aber da, äh, mhm. ja. Ich finde, das ist schon äh, ein Unterschied halt so da, zu der Bryce. Äh, klar, so ein bisschen Hintergrundwissen, warum ist er so, wie er ist. Ähm, alles alles gut. Nichtsdestotrotz äh, würde ich die beiden da doch anders einordnen.
1: Mhm. Ne, ich, ich meinte, es ist einfach <lacht> nur dieses, dieses. Ding von, von Sympathie, was man dann auf einmal entwickelt. Mhm. Und ich fand in, in der Staffel, und ich weiß nicht, ob es die dritte oder die vierte Staffel jetzt war, weil die letzte Staffel habe ich nämlich auch noch nicht gesehen, wo es halt um den Tod von, von, von Bryce Walker ging. Um jetzt mal hier zu spoilern. Entschuldigung, es macht man es ja andersrum. Erst Spoiler, dann erzählen, was man vorhat, hat. Ja. Damit die Leute äh, eine Chance haben. Ja, aber gut, die Serie ist jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Ähm, ja, da mh, da fand ich, dass man in der Staffel wirklich ähm, Mitleid. Für, für ihn entwickelt hat, weil, weil die Serie halt dementsprechend auch geschrieben wurde. So und wo man dann, was, was mir dann auch immer wieder zeigt, dass es halt immer so die, der Blickwinkel, der betrachtet wird, der mich als Zuschauer halt emotional vereinnahmt. So und das damit spielt die Serie. Und ich meine, die, die Serie spielt ja tatsächlich viel mit äh, ähm, damit wie, 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 unter was für einem Druck gerade gerade Jugendliche in den USA zu leben haben, so was, was das Gesellschaftliche angeht. Ähm, also gerade in der ersten Staffel geht es ja quasi darum, wie, äh, wie Mobbing beziehungsweise halt ähm, auch so die posttraumatische Belastungsstörung äh, nach, nach einer Vergewaltigung im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass, äh, dass äh, ein junges Mädchen, also Hannah Baker, sich halt äh, das Leben nimmt. Ähm. Und die auch zumindest, äh, als die Serie rauskam, ähm, sich nicht zu fein dafür waren, halt auch wirklich äh, so das sehr krass und detailliert darzustellen. so Das wurde ja im Nachhinein äh, von Netflix halt rausgenommen. Also die 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 Selbstmordszene ähm, gibt es nicht mehr in der, in der ersten Staffel. Du hast sie noch gesehen? oder Ich habe sie noch gesehen, ja. Und ich muss tatsächlich sagen, ich musste auch irgendwann weggucken, mhm. weil ich, ich fand es halt sehr krass für mich persönlich. Um, und aber es, es gibt zum Beispiel in der, in der zweiten oder dritten Staffel gibt es halt auch so eine so eine Szene, wo, wo halt einen, äh, so ein außenseiter Schüler auf dem Klo mit dem Wesensstil vergewaltigt wird und das, äh, mhm. äh, wo es dann im Endeffekt danach auch noch darum geht. Also ich finde, ich finde tatsächlich, nee, ich kann da nicht mitgehen. Also ich finde, das ist eine gute Serie äh, mit teilweise überzogenen Charakteren, das, da gebe ich dir recht und gerade halt die vermeintliche Hauptrolle, wo ich jetzt auch wieder vergessen habe, wie er hieß, dieser Dürreblasse Junge. Ähm finde die super nervig. Ich habe nur gewissen äh, Staffel. Der ist, der auf jeden ist tatsächlich Fall. nervig. Da gebe ich, da gebe ich dir recht. der geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Was er für gutes Schauspiel Aber
0: spricht. <lacht> Nein, keine Ahnung. Kann sein, wenn es halt so angelegt ist die ich Rolle. Nicht gesehen. Ich finde
2: dann auch irgendwann diese neue, diese neue Hauptfigur, äh, diese dieses Mädchen, was dann dazu kommt, die dann ja auch da irgendwie eingeführt wird oder durch durch die dann ja quasi ein bisschen die Serie begleitet äh, wird oder gezeigt wird die fand ich halt auch äh, alles so so unglaubwürdig und ähm, hat hat mir zumindest keinen Spaß mehr gemacht So also kann anderen Spaß machen ich ich war da halt einfach raus
1: gut es ist ja ist ja immer noch dann äh, ne persönliche Vorliebe, also von daher ist okay, wenn du das nicht magst. Aber ich, ich wollte. Nein, wenn
2: ich das, wenn ich das sage, dann ist das so, dann hat das jeder auch so zu akzeptieren. So. Ich wollte
1: es einfach nur mal dahinstellen, dass ich der Meinung bin, dass es <lacht> bis zur nächste Woche. Ciao.
2: Reuss,
0: kein Streit. Dass
1: es eigentlich auch eine ganz, ganz gute und sehenswerte Serie ist. So. Ups.
0: Ja. Gut. Okay. Also matruschka Empfehlung, dann tote Mädchen lügen nicht so. Halb-Hype Empfehlung wird schwach. Ansonsten also. guckt Dexter. Dann macht er alles richtig bis zur fünften Staffel. Und äh, Mord aus opportunistischen Gründen ist nicht gut, Mord mit Codex ist gut, nutzt weiter WhatsApp oder was auch immer ihr wollt und stürmt kein Kapitol. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Woche. Nein, bis gleich, wir sprechen gleich schon wieder, aber wir Sie hören uns trotzdem erst nächste Woche. Ich bin raus.
2: Ciao, ciao. Ja, war eine gute Zusammenfassung von Sven. Ich würde dem nur noch äh, ergänzend hinzufügen, dass Rassismus scheiße ist, Antifaschismus dementsprechend gut und äh, gehe auch damit raus und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denne. Ciao.
1: Jo, auch von mir nicht viele Worte am Ende, zumindest zur Verabschiedung. Ich habe aber natürlich äh, noch ohne zu Wissen, was ich eigentlich am Anfang der Folge unterbringen wollte, weil ich nämlich von einem Hörer darauf hingewiesen wurde, dass ich im Prinzip noch die Auflösung eines Fakts aus meiner Urlaubsfolge äh, schuldig bin. Und zwar, was es mit den blauen Reifen an Fahrrädern in der Stadt Kiel zu tun hat. Ähm, Und zwar hat hat derjenige, äh, schöne Grüße Felix, recherchiert, Und es handelt sich dabei
2: um äh, Leasing-Fahrräder. Hatten wir das nicht schon mal aufgeklärt? Haben wir das aufgeklärt? Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich es auch recherchiert habe. Hm. Okay. Aber wenn wir uns nicht mehr sicher sind, dann... ähm Bitte, fahr fort. Hau ich, hau ich den lieber jetzt doppelt raus. Es handelt sich <lacht> ja. auf
1: jeden Fall um Leasing-Fahrräder, was halt nicht nur in, in Kiel, sondern halt auch in vielen Städten Norddeutschlands der Fall ist, äh, wo man halt äh, dementsprechend Fahrrad nicht kauft, sondern halt liest und dann mit, einer, mit einem monatlichen Beitrag äh, dafür sorgt, dass man das Fahrrad benutzen darf. Ähm, ja. Und äh, dementsprechend dann auch für Reparaturen nicht aufkommen muss, weil das halt der Leasingnehmer macht. Leasinggeber. Egal. <lacht> ja. Ähm, von daher dachte ich mir, Mensch, äh, hau ich das mal am Ende raus. Äh, ansonsten, Felix, äh, genauer zuhören. Ja, ja. aber an, ansonsten auf jeden Fall erstmal
2: danke. Glaub, erstmal danke, weil wir sicher. sind Sie ja nicht sicher an der Stelle.
0: Danke, Felix. Und wir recherchieren ja. das
2: nochmal. Ja. <lacht> Siehst du, dass wir alles nochmal durchhören müssen an Folgen. Ja, richtig. <lacht> Alle 50 Folgen, Roman. Dann, ich, äh, dann, lass uns, dann lass uns bitte darauf einigen, dass ich es verpeilt habe. Ähm, ich habe es ich natürlich recherchiert, aber ich habe es verpasst, ähm, hier, hier unterzubringen, weil wir inhaltlich wieder so ja. on fire waren, dass es einfach keinen Platz gefunden hat, vermutlich. Okay, einigen wir uns darauf. Gut.
1: Falls jetzt einer zwischen den Folgen 39 und 50 hört, ist es nie passiert. In dem Sinne, Gut. gute Nacht. Sehr versöhnliche Folge heute. Ciao, Ciao, <lacht> ciao.